1: In diesem Podcast diskutieren wir regelmäßig über aktuelle Themen aus den Bereichen Geopolitik und Weltordnung, Wirtschaftsstandort Deutschland und internationale Märkte.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie International Business Talk. Mein Name ist Andreas Glunz, ich bin Bereichsvorstand International Business bei der KPMG in Deutschland und mein Gast heute ist Markus Schürmann geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan und seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten in Japan aktiv. Also ein ausgewiesener Japan-Experte. Lieber Markus, wir kennen und schätzen uns schon seit vielen Jahren und teilen eine große Leidenschaft und Sehnsucht für das Land der aufgehenden Sonne. Was schätzt du denn
1: an Japan besonders? Ja, hallo Andreas, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich heute an dem Podcast teilnehmen darf und paar Gedanken auch zu der Serie am Ende des Tages ja auch beitragen darf. Was ich hier an Japan schätze, ich glaube, das lässt sich auf so ganz, ganz wenige Punkte fokussieren. Am Ende des Tages geht es mir einmal um die Solidität des Landes. Es funktioniert alles. Das ist, glaube ich, das, was mir persönlich sehr entspricht, entgegenkommt und dass es doch immer wieder auch erstaunliche Facetten gibt, dahingehend, dass man verschiedene Ähnlichkeiten zu Deutschland immer wieder feststellt, die am Ende des Tages dann doch einen gewissen japanischen Twist irgendwie bekommen und dann irgendwo einen Reiz ausüben. Das finde ich einfach ganz interessant und es ja, macht mir halt einfach Spaß, hier in Japan auch an dieser Nahtstelle im bilateralen deutsch-japanischen Verhältnis tätig zu sein. Ja, und darüber hinaus sicherlich auch das gute japanische
0: Essen, die Kultur und die Geistfreundschaft des Landes.
1: Absolut, das kommt natürlich unweigerlich dazu,
0: keine Frage. Ja, absolut. Ja, wir tauschen uns ja heute wegen zwei ganz aktueller Ereignisse aus. Zum einen ist das die Geschäftsklima-Umfrage der Deutschen Industrie-Handelskammer in Japan zusammen mit KPMG in Deutschland, die jetzt schon bereits zum sechsten Mal erstellt wurde, diese Woche veröffentlicht wurde und auch von den deutschen Medien vielfach kommentiert worden ist. Zum Zweiten die deutsch-japanischen Regierungskonsultationen, die jetzt gerade in Tokio stattfinden mit dem Besuch des Bundeskanzlers von sechs Ministerien und einer Wirtschaftsdelegation. Das sind, denke ich, zwei ganz spannende Themen, über die wir uns heute austauschen werden, zu denen ich Fragen stellen möchte. Kannst du uns denn vielleicht zur Einstimmung noch mal einige Fakten über Japan im Vergleich zu Deutschland nennen?
1: Ja, sehr gerne. Ich meine, wir müssen immer vor Augen halten, dass wir auf der einen Seite wie ich gerade sagte, Ähnlichkeiten haben, aber auch sehr unterschiedlich. Irgendwo in der Aufstellung sind Japan mit rund 125 Millionen Einwohnern ist rund anderthalb mal so groß wie Deutschland, was die Bevölkerungszahl angeht. Flächenmäßig dagegen sind wir, ich glaube, fast bis auf einige Quadratkilometer sogar gleich groß. Interessanterweise hat hier eine Behörde festgestellt, dass Japan, das vielleicht eine anekdotische Anmerkung, Japan über doch wesentlich mehr Inseln verfügt als tatsächlich im Moment bekannt ist. Im Moment. Sagt man ja, 6.852 Inseln gehören äh, zu Japan. Die Zahl, die liegt aber um ein Vielfaches höher, wie Experten kürzlich festgestellt haben. Also da könnte sein, dass da vielleicht doch ein paar Quadratkilometer dazukommen. Ja, Deutschland, Deutschland hat weniger als 20, glaube ich, im Vergleich. Okay, dazu. gut. Also kleiner Unterschied. Ja, interessanterweise ist natürlich auch im Auge zu halten, dass wir jetzt mit Japan als ältester Industrienation auch hier in Asien und weltweit mit einem Durchschnittsalter von 48,7 Jahren zu tun haben. Also das Stichwort demografischer Wandel ist natürlich ein absolut heißes Thema, was hier in Japan immer wieder in die Diskussion kommt und auch zuletzt gekommen ist. Da können wir vielleicht im späteren Verlauf auch noch einige Worte zu austauschen. Deutschland aber ist natürlich nicht allzu weit dahinter mit 45. Jahren. Also da haben wir einen Unterschied von rund drei Jahren nur. Ja, Deutschland und Japan, da begegnen sich die drittgrößte und viertgrößte Volkswirtschaft immer wieder. Beide Länder sehr exportorientiert, aktiv. Beide Länder stehen auf der einen Seite immer wieder im Wettbewerb, aber durchaus auch in vielen Operationsprojekten wird zusammengearbeitet. Also sehr facettenreiche Beziehung. Japan ist, und das ist, glaube ich, in den Fachkreisen zumindest bekannt, das dann mit der höchsten Staatsverschuldung, das, glaube ich, darf man nicht vergessen, 263 Prozent des Bruttoinlandsprodukts eine gewaltige Zahl, ein gewaltiger Wert. Deutschland liegt dagegen bei eher bescheidenen 60 Prozent, wenn man den japanischen Wert dem gegenüber hält. Und was interessant ist, das Stichwort Inflation, das ist natürlich von einer besonderen Bedeutung. In Deutschland, wie wir ja wissen, liegt sie bei rund 10 Prozent hier in Japan und das ist im Grunde ein Allzeithoch bei durchschnittlich 4%. Prozent, wobei man hier ergänzend sagen muss, dass die Inflation und vor allen Dingen die Preissteigerungen gerade im Energiesektor auch hier in Japan zuschlagen und in den letzten Monaten um 20 Prozent die Strompreise gestiegen sind und auch zum Sommer hin nochmal signifikante Erhöhungen angekündigt worden sind.
0: Ja, das sind, glaube ich, ganz interessante Fakten, die zeigen zum einen, dass Deutschland und Japan doch ganz ähnliche Herausforderungen zu stemmen haben, in ganz mhm. ähnlichen Situationen sind. Andererseits aber auch, dass es doch einige doch überraschende Unterschiede gibt bei beiden Ländern. Vielleicht gehen wir dann mal auf die Geschäftsklima-Umfrage, die wie gesagt zum sechsten Mal gerade veröffentlicht worden ist, in der die deutschen Unternehmen in Japan befragt worden sind. Ein Ergebnis der Umfrage ist, dass Japan deutlich an Aufmerksamkeit gewinnt in deutschen Konzernzentralen. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, ich glaube, man muss bei der Beantwortung dieser Frage ein Stück weit äh, zurückgehen und sich die Entwicklung in den letzten zehn Jahren durchaus einmal anschauen. Ich will da jetzt nicht in alle Details eingehen, aber nur stichwortartig wenigstens streifen. Stichworte wie Fukushima, Konsequenzen, Learnings daraus, dann die Ära Trump in den USA. Das war eine zweite Phase, die sehr stark dazu beigetragen hat. Japan aufzurütteln, sich zu positionieren, das kam natürlich gepaart mit der stabilen Regierung unter Premierminister Abe in der Zeit, der alles daran gesetzt hat, Japan auch global wieder zu positionieren. Die Freihandelsabkommen wurden natürlich dann auch in den Jahren mit einem hohen Tempo dann verabschiedet und umgesetzt. Das hat auch natürlich dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan auch wieder, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen wach geküsst worden sind um es mal vielleicht so zu formulieren. Man hat auch wieder mehr Interesse aneinander gewonnen und am Ende des Tages vor diesem Hintergrund des zunehmenden Interesses hat natürlich auch die Konzernzentrale in Deutschland zunehmend auch auf Japan geschaut, weil es auch natürlich getrieben war durch die geopolitischen Entwicklungen, die Entwicklungen in China, dass man auch prüft, welche Alternativen bieten sich? Gibt es Handlungsbedarf oder gibt es keinen Handlungsbedarf? Welche Rolle spielt Japan dabei? Ja, und am Ende muss man auch ganz klar sagen, mit Japan haben wir es hier mit einem Wertepartner zu tun, der ja in den indo pazifik leitlinien der Bundesregierung ja sehr deutlich positioniert und artikuliert wurde. Und ja, die deutsche Wirtschaft schätzt natürlich einfach die politische die ökonomische und soziale Stabilität hier des Landes. Und wir haben ja gerade in der Umfrage wieder gesehen, dass 96 Prozent der befragten Unternehmen sagen, ja, Japan ist ein Garant für stabile Geschäftsbeziehungen. Das ist, glaube ich, das, was heutzutage eine besondere Gewichtung verdient.
0: Ja, wie du richtig sagst, die Welt hat sich verändert in den letzten Jahren. Also die Anzahl der geopolitischen Störfälle und Risiken haben deutlich zugenommen. Die deutsche Wirtschaft ist sich bewusst auch der Abhängigkeit, die sie gerade von China hat und versucht, sich zu diversifizieren. Und da scheint die deutsche Wirtschaft ja auch äh, speziell auf Japan zu schauen. Und Japan dann wahrscheinlich auch nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch in andererlei Hinsicht. Kannst du das vielleicht mal sagen, wie deutsche Unternehmen auf Japan schauen heute?
1: Ja, sehr gerne. Also das Bild auf Japan hat sich unserer Beobachtung, ich fange vielleicht erstmal so ein bisschen breiter an, doch etwas verändert. Es hat sich erweitert. Wir sprechen ja schon seit Jahren immer von der Begrifflichkeit oder von dem Begriff des Drittmarktgeschäftes. Das ist ja ein Thema, was ein sehr strategisches ist und sich nicht nur auf Japan als Absatzmarkt Zieht. Was ich interessant finde, ist, dass gerade jetzt in dieser Umfrage schon wieder 66 Prozent der Unternehmen gesagt haben, ja, wir sind im Geschäft mit japanischen Partnern außerhalb des Landes unterwegs und wir haben damit eigentlich einen Wert erreicht, der bereits schon über dem Wert vor der Corona-Pandemie liegt. Also das ist eigentlich eine sehr spannende und interessante Entwicklung und es lässt sich eigentlich sogar auch noch ganz interessant untermauern, weil die Begrifflichkeit ist natürlich sehr abstrakt. Was heißt denn Drittmarktgeschäft? Gibt es Beispiele? Und was da eigentlich ganz interessant sind, wir haben das mal näher recherchiert, ungefähr in den letzten vier Jahren haben wir 36 Projekte deutsch-japanischer Zusammenarbeit identifiziert, die eben auf Drittmärkten realisiert worden sind, gerade im Bereich Automotive, Energie, IT und auch Infrastruktur. Und ich halte das, also 36 Projekte in so den letzten vier Jahren, ich halte das für eine absolut signifikante Zahl und zeigt, dass in dieser Art von Geschäftsmodell was zu holen ist. Also das ist eine Dimension, denke ich. Wenn ich da vielleicht mal kurz nachfragen
0: darf, in welchen Regionen passiert das denn dann? Ist das dann ausschließlich in Asien, ist das in China oder ist das breiter gestreut in der ganzen Welt?
1: Ja. Solche Arten von Kooperationen. Also, diese Kooperationen sind natürlich schwerpunktmäßig erstmal auf Asien fokussiert. Das ist für die Japaner, ja, wie soll ich sagen, so der Heimatmarkt so vergleichbar wie für uns aus einer deutschen Sicht gesehen, Osteuropa. Also, auf die Märkte konzentriert sich natürlich Japan ganz besonders und ist hier besonders stark. Aber es spielen auch durchaus Zielmärkte wie die USA eine Rolle, auch natürlich in gewisser Abstufung Europa und auch Greater China, das darf man nicht vergessen. Auch hier werden weiter Projekte realisiert und ja, also Japan versucht hier auch eben mit deutschen Partnern auch diese Länder gemeinsam zu bearbeiten und Projekte zu realisieren. Ich glaube,
0: ein weiteres Ergebnis der Studie ist ja auch, dass Japan zunehmend relevant wird für den Einkauf. Also nicht nur als Absatzmarkt mm -hmm. und auch als Kooperationspartner, wie wir jetzt verstanden haben, sondern ja. auch als Sourcing-Standort wo jetzt 51 Prozent der deutschen Unternehmen gesagt haben, dass sie den direkten Zugang zu innovativen, und hochspezialisierten Lieferanten aus Japan nutzen. Mhm. Und das sind neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Warum schauen deutsche Unternehmen heute auch, wenn sie einkaufen, auch auf Japan?
1: Ja, ich glaube, es stellt sich in vielerlei Hinsicht für die deutschen Unternehmen die Frage, also wie du ganz richtig gesagt hast, ja, wo kaufe ich denn Außer China ein, wenn ich Qualität, Lieferfähigkeit, Lieferzuverlässigkeit garantieren will, dann kommt man natürlich auch unweigerlich nicht an Japan vorbei. Wir hatten eingangs gesagt, die Solidität, die Langfristigkeit des Landes spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und es geht eben dabei nicht nur um die Frage, in Japan, ich sag mal, billig einzukaufen, sondern neben der Qualität auch sicher einzukaufen und damit eben stabile Beziehungen zu nutzen und diese auch entsprechend wertzuschätzen, um eben dadurch zusätzlich zu Japan als Absatzmarkt auch möglicherweise eine neue Komponente, eine neue Perspektive aufzubauen, die neben dem klassischen Ansatz nach Japan zu exportieren, vielleicht eben auch eine neue Perspektive öffnen, auch einzukaufen.
0: Und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist tatsächlich auch die Frage der Kosten, also die ja. Höhe der Kosten. Also ist Japan ein, ja. ein, ein Hochlohn, ein Hochkostenstandort oder ist ja. es ein Vergleich eigentlich Niedrigkostenstandort? Ja,
1: das ist ein, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der für mich einer der überraschendsten Punkte, muss ich sagen, in der Umfrage war. Nämlich, man hat immer von der Wertepartnerschaft gesprochen. Ja, warum soll man jetzt sich auf Japan fokussieren? Wie kann man das operationalisieren? Und wie schon gesagt, beschäftigen sich die Konzernzentralen natürlich auch mit der Frage, What's in for Japan, um es mal vielleicht so zu formulieren. Und immerhin sagen ja 20 Prozent der Unternehmen, ja, wir gucken uns Japan genauer an, sei es vor dem Hintergrund der Verlagerung von Regional Headquarters. Das könnte eine mögliche Antwort auf die die neue Ausrichtung der Neustrategie Strategie sein oder man versucht, einzelne Funktionen der Unternehmen zu verlagern, sei es wirklich nur Produktion oder sei es Forschung, Entwicklung oder auch Sales und gerade mit Blick auf Produktion ist eigentlich ganz interessant. Das wissen, glaube ich, auch die wenigsten, dass die Lohnkosten hier in Japan rund 25 Prozent unter denen Deutschlands liegen. Also ich glaube, das ist schon mal per se erstmal ein Aha-Effekt, wo man sagt, das muss ich mir mal näher angucken. Auch die Lohnstückkosten im G7-Vergleich liegen am unteren Ende. Ein weiterer Aspekt, meine, wir haben hier in Japan natürlich eine hohe Roboterdichte. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil irgendwo durch die alternde Bevölkerung kommt man immer natürlich mit der Frage zusammen, ja, was mache ich denn mit der Rekrutierung von Fachkräften? Und hier löst man solche Fragestellen unter anderem auch nach Möglichkeit, mit dem Einsatz von Robotern. Aber natürlich kommt man an den qualifizierten Mitarbeiter nicht vorbei und da spielt die Loyalität eine ganz wichtige Rolle. Das, glaube ich, kann das ein oder andere, was man in sogenannten Billiglohnländern hat, vielleicht dadurch wieder ausgleichen. Und ich würde noch einen wichtigen Punkt ergänzen wollen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die japanische Regierung auch mit milliardenschweren Förderprogrammen lockt, hier in Japan Investitionen anzuziehen. Da ist dann die wesentliche Bedingung, dass die Produktion dann so ungefähr zehn Jahre dann auch tatsächlich im Land bleibt. Aber ich denke, jedes Unternehmen, was hier in Japan sich entscheidet zu produzieren, hat diesen zeitlichen Horizont. Also das scheint mir auf den ersten Blick sehr überlegenswert zu sein. Und diese Fördermaßnahmen und Mittel sind auch zugänglich für ausländische Unternehmen. Ja, also eine ganze
0: Reihe an Chancen, die Unternehmen haben, die nach Japan gehen. Und dazu kommt dann ja auch nochmal, dass der japanische Yen die letzten vier Jahre sich weiter abgewertet hat genau. also, und damit noch mal, insbesondere auch der Einkauf, auch nochmal günstiger geworden ist aus Japan nach Europa. Das hört sich ja alles so an, als gäbe es gar keine Kritikpunkte. Gibt es denn auch negative Ergebnisse aus der Studie oder Herausforderungen, mit denen sich deutsche Unternehmen in Japan ja. befassen müssen?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Also aktuell ist im Grunde eines der größten Probleme ein sehr operatives Problem, eine sehr operative Herausforderung, nämlich die steht im Kontext mit der Rekrutierung von Personal, die gerade in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr, muss ich sagen, das hat ja auch die, haben ja auch die Geschäftsklimaumfragen der letzten Jahre immer wieder gezeigt, jedes Jahr hat sich diese Situation immer wieder verschärft. Und jetzt sagen 84 Prozent der Unternehmen, ja, das ist ein signifikantes Problem. Also das ist wirklich ein Punkt, der natürlich auch Einfluss hat auf das Wachstum und die Entwicklung der Unternehmen hat. Also da müssen wir nach Wegen oder müssen die Unternehmen auf der einen Seite, aber auch natürlich hier die staatlichen Stellen gucken, wie man das Thema besser in den Griff kriegt, weil der demografische Wandel ist halt nicht aufzuhalten. Und ja, das ist halt ein sehr spezielles Thema hier in Japan, wo auch vielleicht die deutsche Seite auch mit der ein oder anderen ergänzenden Idee auch zu beitragen könnte.
0: Arbeitskräftemangel ist ja sicherlich auch ein Thema, nicht nur in Japan, sondern wie wir wissen ja auch in Deutschland. Und du sagtest das eingangs ja auch, der demografische Effekt in Japan und Deutschland ist ähnlich, aber ich glaube, Deutschland, die deutsche Industrie geht anders um und hat andere Ansätze als die in Japan. Kann Japan da etwas von Deutschland lernen?
1: Ja, also wir versuchen Stichwort duale Ausbildung Anknüpfungspunkte zu bringen. Japan hat ja jetzt oder der japanische Ministerpräsident hatte in den letzten Wochen ja sehr, sehr stark über den demografischen Wandel gesprochen und dadurch, dass ja bekannt ist, Immigration ist hier nicht so das prioritäre Thema bei der Findung von Lösungen dieser Fragestellung. Da muss man natürlich nach Wegen suchen. Und für die ausländischen Unternehmen hier ist das natürlich ein Thema, wo irgendwann der Punkt, ich vermute, kommen wird, wo man sagt, wir können einfach nicht länger warten, bis Japan diese Grundproblematik geklärt hat. Also gibt es jetzt irgendwo unser Appell auch dahingehend, dass wir sagen, wenn Deutschland und Japan die Wertepartnerschaft und das Like meinte das so stark favorisieren und promoten. Also könnte man vielleicht mal einen Versuch starten, auch in dem Falle vielleicht von Deutschland was zu lernen. Wie geht Deutschland mit der Thematik um? Wir haben vorhin eingangs gesagt, wir haben ähnliche Altersstrukturen gar nicht so weit auseinander. Japan hat hier eben durch den engen Markt, ja, ist da in vielerlei Hinsicht gefangen mit strukturellen Rahmenbedingungen. Aber vielleicht kann aus dem Ausland ein frischer Gedanke, reingebracht werden. Und das könnte beispielsweise die duale Ausbildung sein, wo wir dann auch natürlich auch zusätzlich noch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und vor allen Dingen aber auch dann gerade was die Rekrutierung von Nachwuchskräften in Unternehmen anbetrifft, da eine Hilfestellung geben.
0: Ich habe gerade noch zuletzt gelesen, dass die Geburtsrate in Japan in den letzten 60 Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist und mittlerweile auf dem Niveau ist, dass es die Hälfte der Todesfälle pro Jahr in Japan richtig. erreicht hat. Ja. Und dass deshalb auch die japanische Regierung halt eine Kinderförderpolitik in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, das ist eines der zentralen Aspekte, die versucht Korrekt, ja. wird, in Japan umzusetzen. Vielleicht doch nochmal die Frage, welche Ratschläge würdest du denn deutschen Unternehmen geben, die sich jetzt mit Japan näher befassen wollen? Weil das Land hat ja schon Spezifika mit der Sprache, mit der Kultur. Wie kann denn ein Zugang, ein Eintritt in das Land Japan funktionieren?
1: Die Antwort, die ich jetzt gebe, hört sich jetzt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so besonders Japan-spezifisch an, weil natürlich wesentliche grundlegende Voraussetzungen muss man immer leisten, egal in welches Land man geht. Das gilt natürlich, was die gute Vorbereitung ist, sich mit Marktinformationen zu versorgen. Sprache ist sicherlich ein Problem, aber ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Japan, ich sag mal, in der Spitzenliga der global tätigen Nationen unterwegs ist, besondere Ansprüche auf der einen Seite hat, besondere Herausforderungen hat, aber auf der anderen Seite die entsprechende Bemühung dann auch gutiert. Und das ist dann eben, es dauert lange in den Markt reinzukommen, es dauert auch lange wieder rauszufliegen. So salopp gesprochen ist eigentlich immer so das Mantra, was ich da vertrete. Wichtig sind natürlich gute Man muss sich wirklich darüber im Klaren sein, dass man entsprechende finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen vorhalten muss und eben eine entsprechende Ausdauer. Mit MeToo-Produkten funktioniert es in Japan nicht, da braucht man glaube ich gar nicht mit anzufangen. Man muss sich weiter darüber im Klaren sein, will ich ihr im japanischen Markt eben nur den lokalen Markt bedienen? Das ist sicherlich sehr produktspezifisch, technologiespezifisch begründet. Oder aber messe ich dem japanischen Markt eine strategische Bedeutung bei und strategisch gemeint im Sinne, was über Japan hinausgeht. Ich glaube, solche Parameter sollte man sich vorher gut überlegen, austauschen, sich auch an die Hand nehmen lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das unterscheidet eine Tätigkeit hier Japan mit einer so großen Signifikanz von anderen Ländern, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein und auch bereit dazu sein. Wertvolle Hinweise.
0: Und nicht nur die Industrie haben verstanden, dass sie sich mit Japan befassen sollten, sondern auch die Politik. Deswegen ist auch zu den deutsch-japanischen Regierungskonsultationen jetzt gerade der Bundeskanzler mit sechs Ministern in Japan zum Austausch. Was sind denn die Themen, die da vorrangig besprochen werden? Ich denke, als geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK in Japan hast du da Einblicke, die du mit uns teilen könntest.
1: Das wäre sehr schön, wenn das der Fall wäre, <lacht> Andreas. Was sicherlich wichtig ist, ist, soweit ich das beurteilen kann, folgendes. Wir haben erstmal den Besuch des Bundeskanzlers im letzten Jahr gehabt, das war der erste Besuch und das war auch der erste Besuch des, in Asien, womit eine erste Signalwirkung ausgesprochen worden ist, die hier in Japan sehr positiv angekommen ist. Und was ich glaube wichtig ist, dass Deutschland jetzt auch im Grunde die Versprechen, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, das ist glaube ich das entscheidende Wort, jetzt auch wirklich umsetzt und somit die Bundesregierung liefert und damit auch sehr deutlich zum Ausdruck bringt und umsetzt unterstreicht, dass man mit Japan mehr machen will, sich mehr austauschen, mehr vernetzen will. Und das ist im Wesentlichen in meinen Augen eine, ein Signal, was ich glaube auch über Japan am Ende des Tages hinausgehen wird. Zu den Diskussionspunkten. Vielen Dank für die Einschätzung, dass wir über vieles Bescheid <lacht> wissen. Das ist durchaus so, aber es gibt auch durchaus Bereiche, wo wir halt den Einblick nicht so in der Tiefe haben. Wesentliche Punkte sind natürlich im Kontext mit wirtschaftlicher Sicherheit zu sehen. Das ist eigentlich das tragende Thema, weil ich meine, wir sind einmal hier in einer umwelt in japan die in der unmittelbaren nachbarschaft nicht so besonders freundlich immer ist das ist eine sache wir kennen und beobachten natürlich die entwicklungen in europa stichwort der krieg in ukraine daraus abgeleitet natürlich auch die sorge was könnte passieren je nachdem wie die entwicklungen in china weiterlaufen und mit blick auf taiwan dort wird ja auch von gesprochen dass sich dann bei einem Konflikt, den sich natürlich niemand erhofft, Japan sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr raushalten werden kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ist auch meines Erachtens ein wesentlicher Grund dafür, dass sich Japan doch recht stark auch positioniert und eigentlich klare Positionen ein, was so G7-Kontext angeht und NATO und so weiter. Und da ist vielleicht dann auch eben ganz interessant zu sehen, wie jetzt die aktuellen Entwicklungen, was das Stichwort Japan-Korea angeht, für eine Rolle spielt. Der koreanische Ministerpräsident wird ja unmittelbar vor den deutsch-japanischen Regierungskonsultationen hier in Japan erwartet. Und hier geht es ja darum, die Beziehungen, ich sag mal, zu enteisen und wieder auf eine normale, pragmatisch-kooperative Basis zu stellen und meines Erachtens schlummern hier doch eine ganze Reihe an Potenzialen, auch in wirtschaftlicher Perspektive, wenn man sich nur vorstellt, was Japan und Korea im Grunde gemeinsam auch als mittlere Mächte, um es mal vielleicht so zu formulieren, wirtschaftlicher Natur dort in Bewegung setzen können. Ich glaube, da ließe sich eine ganze Menge noch mehr an Leverage raus ableiten, als das, was wir heute eigentlich erwarten. Und das stimmt mich eigentlich ganz hoffnungsvoll. Also hier von japanischer Seite auf jeden Fall, wenn man hier die Presseberichterstattung so verfolgt, wird das sehr positiv bewertet. Die Regierung sieht das sehr positiv und auch die Bevölkerung findet hier im Moment diese Entwicklungen überwiegend sehr positiv. Ja, ich glaube, das war nochmal ein guter Schwenk, weil es
0: zeigt, dass Japan eben auch ein integraler Bestandteil ist von Asien und eine Demokratie, die uns, wie du richtig sagtest, ja mit ähnlichen Werten auch gegenübersteht wie Deutschland. Da vielleicht dann doch nochmal die Frage, wie ist denn die wirtschaftliche Vernetzung Japans in China und Südkorea? Wie stark würde denn Japan getroffen, wenn China sich stärker nach Russland ausrichtet oder einen Konflikt mit Taiwan eingehen würde und Japan gezwungen wäre, sich stärker dem Westen zuzurichten.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich jetzt im Moment spontan keine wirkliche Antwort, ich sag mal eine wirklich fundierte Antwort habe. Also ich kann auch hier nur versuchen zu vermuten. ich ich gehe davon aus, dass natürlich für Japan eine solche Entwicklung auch mit großer Sorge natürlich beobachtet würde. Das, denke ich, steht außer Frage. Ich würde aber denken, dass Japan, und Japan ist ja in China um ein Vielfaches tiefer vernetzt und präsent in China als Deutschland. Es ist erstmal so verwoben ist, dass Japan natürlich sich auch aus China nicht zurückziehen kann und das hört man hier in Japan auch nicht. Das ist eigentlich kein wirkliches Thema im Sinne eines Trends. Es gibt immer wieder vereinzelte Fälle, das ist wichtig. Ja, aber man kann jetzt nicht von einem großen Trend sprechen, zumindest noch nicht. Also gehe ich davon aus, wenn ein solches Szenario, was du gerade gemalt hast, wenn man sich so etwas vorstellen würde, denke ich mir, dass Japan gerade im Kontext des Stichworts wirtschaftlicher Sicherheit, Economic Security, noch ein Schüppchen obendrauf legen würde, zu prüfen mögliche Abhängigkeiten entweder noch stärker zu vermeiden oder sich so zu organisieren, dass man halt, ich sag mal, dass man immer noch eine gewisse Kontrolle über das Wohl und Wehe seiner Aktivitäten in China behält. Also so würde ich es mir zumindest vorstellen. Ich meine, Japan versucht ja sowieso immer nicht, sehr auf einen einzelne Ressource oder auf einen einzelnen Partner zu setzen. Also das ist ja, steckt ja eigentlich in den Japanern drin, um es mal so zu sagen, dass eigentlich das risikoaverse Handeln ja doch das Land auch durchaus prägt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch vor dem Hintergrund einer solchen möglichen Entwicklung, auch wenn man eben sieht, dass ja jetzt der chinesische Präsident ja vorhat, nach Moskau zu fahren. Dass das natürlich auch mit gewisser Skepsis aus hiesiger Sicht beobachtet wird. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich habe hier, muss ich sagen, auch in der Berichterstattung noch nicht so viel beobachtet. Aber das ist mindestens ein genauso ein spannender Faktor wie jetzt umgekehrt die Entwicklungen zwischen China und Korea. Also ich glaube, da ist wirklich Geopolitik live angesagt ja. und dass da vor allen Dingen jetzt die like-minded Partner, die wir hier in Asien alle haben, dass da die richtigen Schlüsse gezogen wird und damit und die auch geschlossen an einem Strang die richtigen Entscheidungen ziehen.
0: Was ich daraus höre, ist aber durchaus auch wieder ein sehr ähnliches Bild, also auch wie die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft auch auf China schaut. Also auch da ist es ja nicht so, als wenn die deutsche Wirtschaft ein Decoupling möchte oder versucht ja. zu befeuern, sondern ganz im Gegenteil. Man ist in China, man lokalisiert, man regionalisiert die gesamte Value Chain auch in China für China und man diversifiziert stattdessen. Also man versucht halt die Abhängigkeit so zu mindern, indem man in andere Regionen zusätzlich geht. Und das auch mit der ganzen Wertschöpfungskette richtig. und Einkauf, Produktion, A&D. Also von daher scheinen auch, auch die Strategien, die die deutsche Industrie und die, die japanische Industrie verfolgt, ja durchaus auch sehr ähnlich zu sein. Also wiederum eine Ähnlichkeit in beiden Ländern. Absolut, richtig.
1: Vielleicht
0: auch noch mal wie denn die öffentliche Meinung in Japan zu Deutschland ist. Was liest man denn in der japanischen Presse, was hört man in den japanischen Medien über Deutschland? Wie wird über ja. Deutschland geredet?
1: Also ich denke, dass wir hier erstmal grundsätzlich ein, ich sag mal, historisch positives Bild immer wieder feststellen, dass Deutschland, deutsche Wirtschaft, deutsche Unternehmen, Deutschland auch als Land erstmal per se sehr positiv bewertet wird. Also das kann man pauschal sehr sagen. Was aber schon beobachtet wird und auch durchaus hier in der japanischen Presse, also auch hier im japanischen Fernsehen berichtet wird, sind gewisse Entwicklungen, die jetzt nicht nur mit der ganzen Energiethematik im Zusammenhang stehen, darüber wird natürlich auch berichtet, aber das Thema Streiks. Die sind ja auch in den letzten Wochen und Monaten, wenn man bis zum letzten Sommer zurückgeht, ja doch in einer relativ hohen Kontinuität zu beobachten gewesen. Leider dann auch die Klimakleber, sage ich jetzt mal. Das sind auch so Themen, über die hier in Japan durchaus besprochen wird. Das ist alles, was hier in hiesigen, hier in Japan schlicht ich unvorstellbar ist und ich auch sagen muss, dass das, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass sowas überhaupt passieren könnte. Also das sieht man schon mit einer gewissen Skepsis und ich möchte auch sagen, dass das auch reputationsschädigend ist. Ich glaube, da hat Deutschland einfach mehr zu bieten und ich glaube, das schädigt bei aller Freiheit und weiß ich liberalem Denken und so weiter. Ich glaube, das schädigt einfach dem Auftritt und der Präsenz Deutschlands global und zieht viele Dinge einfach runter, was überhaupt nicht erforderlich wäre. Darauf kann man auch gut verzichten und das ist in meinen Augen das, was im Moment eher so ein bisschen so ein Störfeuer in meinen Augen darstellt. Ja, vielen Dank, Markus. Ich
0: fürchte, wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Für die vielen interessanten Einblicke in ein faszinierendes Land, ja, das ist so ähnlich und vielleicht auch in einiger Hinsicht doch so anders ist, vielen herzlichen Dank. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass es ein Land, das erhebliches Potenzial besetzt für deutsche Unternehmen. Von daher... Noch einmal, lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Und liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön.
1: KPMG on Air, International Business Talk.